0: Počúvate Street of Code, podkaz o programovaní, softverovom o a niekedy aj o živote ako takom. Toto je 17. epizóda a touto epizódou začíname OOP Series. Budeme hovoriť o tom, čo je to objektovo orientované programovanie. Vlastne začneme tým takým, takým úvodom v tejto epizóde, potom sa presuneme na nejaké základné pojmy, objekt, klasa, inštancia a tak ďalej, potom možno bude nejaká abstrakcia, dedenie, polymorfizmus, a kopec ďalších vecí, bude to viacero epizód, nevieme teda, že koľko. Takže bude to super, niečo ako Clean Series, tak toto je teda OOP Series. A na začiatku by sme teda chceli povedať, že OOP uh, není nejaký <coughs> master uh, programovací štýl, hej. Je to jeden z viacerých programovacích štýlov, ale tento používame napríklad my dvaja, hej. Ja v Java, Gabo C hoci C Sharp vie byť aj funkcionálny alebo procedurálny, ale rozhodli sme sa teda pre tento štýl, ale nehovoríme, že to je nejaký úžasný najlepší štýl, sú aj iné. A je to teda programovací štýl, tak ako aj napríklad procedurálne programovanie, v jazyku C vieme programovať tak, alebo funkcionálne programovanie v iných nejakých jazykoch, myslím, že skala. Pomocou vlastne takýchto nejakých štýlov organizujeme svoj kód. A teda, na čo potrebujeme mať zorganizovaný kód, Gabo?
1: Aby sa dal udržiavať. Dobre, teoreticky by sme mohli mať jeden súbor s so 10 000 riadkami a tam mať vlastne 10 000, 100 000 riadkami a to by bol vlastne náš celý program, naša celá aplikácia. Ale vlastne tam, keby potom chceme niečo, že ten súbor otvoriť, tak už je to chvíľku trvalo, lebo to je veľký súbor. Ale kto by tam potom chcel niečo meniť, upravovať, hľadať, refaktorovať, kristepanie, pomoc, na toto vlastne slúžia tieto programovacie štýly alebo paradigmy. Paradigma je také slovo, ktoré poriadne neviem, čo to znamená, ale tak je to v podstate spôsob programovania. A čiže OOP je jeden z týchto štýlov a vieme pomocou neho organizovať kód do objektov. Keďže je to objektovo orientované programovanie, tak OOP organizuje kód do objektov. Tak ako procedurálneho organizuje do procedúr, tak objektového uh, ho organizuje do objektov a tie máme človek tešiť sa nejaké procedúry alebo teda funkcie, metódy. Hlavná pointa je teda, že máme tie objekty ako nejakú zastrešovaciu štruktúru nad tým.
0: A čo je vlastne, spomenul som 100 slovo objekt, tak kubo čo je objekt? Objekt. Skoro všetko vo OOP je objekt. A objekt je vlastne uh, objekt, ktorý udržuje nejaké informácie ohľadom jeho stavu alebo jeho správania, hej. Stav môžeme reprezentovať takzvanými properties, alebo proste, keď si dáme, že string name, hej, string surname, vlastnosti, viete, čo myslím. Alebo teda správania, to sú metódy, alebo teda funkcie, hej. A teda stav tie, tie vlastnosti, je to teda charakteristika objektu, niečo, čo objekt je, alebo niečo, čo objekt má, napríklad človek, je homo sapiens a človek má dve nohy okrem iného. Správanie reprezentuje teda, čo objekt vie spraviť, alebo aké akcie môže vykonať. Napríklad človek sedí, stojí, číta, šoféruje. Čiže všetko vo je objekt, alebo teda skoro všetko a objekt, ak to mám zhrnúť, tak reprezentuje informáciu ohľadom stavu a ohľadom správania. A pomocou týchto všetkých objektov je celá tá mágia v tom, že ako to zlepí dokopy a v podstate ako sa s tým vyhrať, ako to rozdeliť. Takže tým, že OOP má všade tie objekty, hej, tak je to super v tom, že pomocou nich vieme vytvárať udržiavateľný kód. Kód taký, ktorý je zrozumiteľný a vie sa jednoducho rozšíriť a tiež sa dobre testuje, čo je veľmi dobrá výhoda. A teda tým, že máme tie objekty, vieme tie objekty znovu použiť, takzvané reuseovať a implicitne teda podporujeme dry principle, don't repeat yourself a teda nemusíme kopírovať a, kód z jednoho miesta na druhý. No dobré, a toto procedurálne programovanie podporuje napríklad dry principle, nemôžeme si vytvoriť funkciu, ktorá mi... Môžeš použiť tú istú funkciu na dvoch miestach, jasne, že hej. A preto som povedal, že napríklad implicitne to podporuje, nepovedal som, že iné to nepodporujú. In... <laughs>
1: <laughs> ok. Dobre, a teda, aký je vlastne rozdiel medzi tým procedurálnym a op Lebo napríklad v procedurálnom si tiež sme spraviť štruktúru, ktorá má nejaké vlastnosti. Viem si tam spraviť človeka, ale vlastne tej štruktúre potom neviem dávať e, nejaké správanie. Hej? Čiže rozdiel je v tom, že vlastne Čom?
0: No dobre, začneme tým. Keď si vytvoríme štruktúru v C, uh-huh. tak jej dáme nejaké property z nejakej stavy, áno? Uh-huh. A vieme jej dať aj nejaké metódy?
1: Nie, ale vieš si spraviť metódy, ktoré berú túto štruktúru, ako dáme tomu, že prvý parameter, a potom vedia s tou štruktúrou operovať.
0: Uh-huh. A, akože... Z, takto, povieme si... Na rovinu, no, že všetko by sme asi vedeli urobiť aj tam, aj tam, hej? Áno. V procedurálnej
1: verzi OOP asi by sme vedeli všetko urobiť aj tam, aj tam, no. No,
0: ide o to, že... Podľa mňa ide o to, že v konečnom dôsledku čo sa nám lepšie robí, hej? Možno, že iný problém by bol lepší robiť v tečku, iný zase v OOP, nejaký Java napríklad, alebo C Sharp, hej? A, a tiež, koľko to budeme mať na konci... Uh, súborov, hriedkov... No, akože
1: hlavná výhoda potom podľa mňa spočíva už v tých, čo sú tie základné pojme, ktoré to moc nechceme spomínať, čo sú akože uh, polymorfizmus, dedenie a abstrakcia, až abstraktná trieda, a takéto veci. Že v c tieto veci ťažko nahradiš. Akože videl som nejaké blogy, kde sa dokazovali vlastne, že c podporuje polymorfizmus a takéto veci a nebolo to vôbec pekné. Čiže hlavnou výhodou je že keď chceš robiť nejaké komplikovanejšie veci, ktoré nie sú, že sčítaj, odčítaj, tak v objektovom orientovanom programu sa to dá krajšie celé zoštruktúru- zoštruktúrovať. Čiže zase vlastne pri organizácii kódu iba, hej, daj, Alebo lepšie sa, tam, lepšie sa tam dá vlastne v objektovom orientovanom programe sa dá lepšie, ak keby namodelovať ten probra- problém ako v c alebo ako ktorý problém asi teda nie. Však celý Linux je urobený v c tak jak to mohli spraviť, keď to je také zlé. Není to asi zlé, nie?
0: No, to zlé. Tak cečko, keď už napríklad robíš tečku robíš procedurálne, tak už máš aj iné výhody, popri tom, že... A nevýhody hlavne, že musíš napríklad manažovať pamäť, ale výhody, že ak ju teda už vieš manažovať, hej, tak to bude asi rýchlejšie. Rýchle, Linux no. asi, vie, asi no, je dôležité, aby to bolo rýchle. No.
1: Dobre, to som len tak chcel trochu, trochu zabrnúť do toho, že vlastne nejaký tam je rozdiel a... Teoreticky vieme všetko spraviť aj v tom, aj v tom. Uh, Point je v tom, ako ľahko sa to číta, ako ľahko sa na to pozera, ako sa to dá do- dobre maintainovať, uh, koľko kódu musíme písať duplicitne, napríklad, vďa- napríklad vďaka tomu, čo spomenujem v ďalších epizodách, napríklad vďaka dedeniu, ešte peťkrát poviem vďaka, bude to super, uh, uh-huh. napríklad vďaka dedeniu vieme ten kód trochu lepšie rejuzovať, ako keby ho no tam robili v C. Teď sme teraz spomenuli, že je fajn, že sa tam tie veci lepšie modelujú keby, alebo dajú sa tam dobre preniesť veci z reálneho sveta do kódu. Hej. Keď si predstavíme napríklad také hej hru piškorky, klasické 3x3, tak vieme si napríklad povedať, že vždy, vždy, vždy tam máme nejakých dvoch hráčov, jeden má krížiky, jeden má guličky, títo dvaja hráči sa striedajú, majú nejaké ťahy a tieto ťahy robia na nejakú hráciu plochu, hej. To všetko ešte má nejakú vyhodnocovaciu logiku alebo teda nejaké pravidlá. že aký ťah sa dá urobiť, aký ťah sa nedá urobiť, kto vyhral a kto prehral a kedy Z tohto vlastne celého nám vedia výjsť objekty, čiže hráč 1, hráč 2 Títo dvaja sa striedajú a robia ťahy na nejakú hraciu plochu Teda hrácia plocha je ďalší objekt To, že sa striedajú znamená, že majú nejaké ťahy Ten ťah môže byť tiež reprezentovaný ako objekt a potom je tam ešte nejaký vyhodnocovač výhry, napríklad, ktorý, ktorý vlastne určuje, zobere si tú hraciu plochu a zistí vlastne, že či, či niekto vyhral alebo nevyhral. A zabudol som na niečo?
0: <coughs> Možno by sme tam ešte aj vedeli niečo dať, ale v podstate, hej, sú to nejaké 5-6 objektov, ktoré, pomocou ktorých správnou komunikáciou medzi týmito objektami vieme vytvoriť celé pyškúrky, hej.
1: A vlastne ešte k tomu celému treba pridať uh, ten nejaký master object alebo controller alebo teda to samotnú hru, ktorá to celé spája dokopy a...
0: Hej, akože to poradie vytvárania a potom, uh, že kedy sa má, čo, kedy má ktorý objekt reagovať na čo, tak hej, no to je ešte nejaký ten master Može Môže to byť možno že aj v main, nekeby robíme Java a máme tam main, tak možno že tam to môže byť, ale dajme tomu vytvoriť by sme si preto... Uh, ďalší objekt.
1: No, a teraz skúsme teda povedať, že takto by to bolo v OPEčku. A v procedurálnom programe by sme mali čo? By sme mali hraciu plochu ako štruktúru. A keby chceme urobiť ťah, tak potrebujeme mať funkciu, ktorá zobere hráča, zobere hraciu plochu, ako parametre teda, a zobere čo ešte, pozíciu, kam sa ten ťah má vykonať. A všetko sa robí vnútri tej funkcie, nie? No. Dajme tomu hejoký príklad, asi to robia asi 100 spôsobmi, ale toto je jeden z možných. A v tom OP teda e, máme proste plochu a nad tou hrácu plochou zavaláme v podstate funkciu, že hrácia plocha bodka vykonaj nad sebou ťah. Alebo <laughs> také, čo ja tam pošľame toho hráča. Čiže v podstate je jasné, že, že, že to vykonanie ťahu patrí tej hracej ploche napríklad, hej? A možno aj toto je celé zle, možno v praxi by sa to malo urobiť trochu ináč, ale ide o to, aby sme to vysvetli- sa, snažíme sa teda čo najjednoduchšie vysvetliť. A možno, že nám ani to nejde.
0: A v c sa dajú určite robiť štruktúry do jednotlivých fajlov, že? Ktoré môžeš importnúť, A či
1: no,
0: include, no, no. čo to je. Hey, hey, in- čo?
1: Inklúd, sa v c Hej, aj tam sa, tam, sa, tam sa dajú robiť zvlášť súbory pre každé štruktúry, pre, pre funkcie, ktoré sa týkajú tej štruktúry, lenže, no. Je to,
0: je to akože taký overhead, taký, ak, nie je to také, aspoň z mojej skúsenosti, to nebolo také jednoduché a ľahké, pardon, a, ako, ako v napríklad Jave, že vytvorím si nový, novú trídu, nový objekt, hej. A tiež, keď sme začínali programovať C, tak často tie pogromovať vyzerali tak, že sme mali jeden file s 500 riadkami. Samozrejme, robili sme to zle, hej. Ale hneď, keď sme začali v druhom ročníku, ja neviem, tú javu, tak mne sa to napríklad nezapačilo, že uh, je to vlastne ľahšie, len sa to rozdeliť, hej. Akože je tam aj ten mindset, možno, že niekomu sa to nepačilo, hej. Mne sa to proste pečilo.
1: Mali by sme vymysleť nejaký príklad na to, že nejaký jednoduchý príklad hlavne na. Na to, čo vieš urobiť dedením jednoducho, ale nevieš to urobiť jednoducho v procedurálnom, napríklad.
0: Máš nejakú triedu a máš jej tri triedy, ktoré dedia tú abstraktnú triedu. Hej, tak dajme tomu, že máme uh, triedu abstractnú triedu, že Vehicle, hej? Hmm. a potom máme car, uh, automobil, teda uh, motorku, auto a autobus napríklad preťažíme si metódu vypočítať spotrebu, hej, tak kebyže máme toto v objektovo orientovanom programovaciu jazyku, tak si mi dovolím tvrdiť, že ten kód bude prehľadnejší a menej neho bude, ako keby sme to mali trikrát v mm-hmm v tom C-čku.
1: Dobre, čiže v objektovo orientovanom programu by sme mali tieto štyri objekty, hej, teda motorka, auto a autobus a každý by mal svoju vlastnú vo svojej v podstate klase, hej, by mal e, metódy vypočítať spotrebu a každý by mal svoju vlastnú implementáciu, ale v c my sme museli mať štruktúru, ktorá je, že auto, e, by to tam dajú sa štruktúry, teraz to trochu stratené, neviem, ale v podstate by sme mali zase, dajme tomu, že štyri štruktúry, a nad každou touto štruktúrou by sme museli mať 4, 4 metódy, ktoré spolu vlastne úplne že vôbec nesúvisia a vykonávajú sa nad každou štruktúrou zvlášť. Hej, čiže to je pekné, že vlastne v, C, v objektovom orientovnom programovaní tam vidíme tú previazanosť, závislosť, štruktúru toho programu už aj z toho, jak je to písané. Hej, že v Cčku by sme nevideli tú previazanosť medzi tými štruktúrami, ale v objektovom orientálnom programovaní vidíme, že aha, oni od seba vlastne dedia, tým pádom spolu nejakým spôsobom súvisia. Potom A...
0: vieme urobiť takú halus, že dajme tomu mal dostali by sme To by som, stupe... som kašlel už na to. Ale... No, Toto je jedn, jedno veď, však už sme dobre. začali. Veš, amen, amen, uh, mali by sme napríklad na vstupe líst uh, týchto uh, vehicle, ako si to preložíme? Vozidlo. Vozidla. Hej. Mali by sme 5 vozidiel v ERA, hej v liste, v, v tom programace OOP jazyku a proste by nás nezaujímalo, čo každý je ale nad každým týmto objektom v tom liste by sme si zavolali bodka uh, kejku, uh, s, vypočítaj spotrebu, vypočítaj spotrebu hej. ale napríklad v C pochybujem, že by sa niečo také dalo lebo by sme hlavne museli si uh, vedieť, ktorí asi by nemohli byť ani tie, uh, uh, tie štruktúry mm, v jednom ERI lebo si... sú iné hej. No,
1: nejakými hackmi by sa to dalo, komplikovanými pamäťovými a tak, ale hej, e, väčšinou by to nemohlo byť. No, no
0: akože ja nemám toľko s stečku, aby som vedel, čo sa dá a nedá urobiť. Hej, ale vedel, bolo, bolo by
1: to teda akože dosť komplikovanejšie, ako pr- preiterovať ten list a vybírať si spotrebu všetkých. No.
0: No. Dobre, ale to potom v iných epizodách Preto budeme to tu v ďalších preberať.
1: My sme to tu vlastne nemoc rozoberať, ale, ale nejak sme sa k tomu dostali. Takže... Hey, hey. Chceli
0: sme vysvetliť asi tú výhodu a porovnanie.
1: Dobre, takže týmto by sme možno aj mohli ukončiť túto epizódu, malo to byť v podstate iba také rýchle, krátke, jednoduché intro k tomu, že čo vlastne objektovo orientované programovanie je a nejaký úvod k tejto uh, series, alebo jak čo, čo podcastov. A v ďalších epizódach budeme teda rozprávať, budeme tieto pojmy rozvíjať ďalej, napríklad hneď ďalšie bude o uh, klasách, objektoch a inštanciách, povieme si, aké sú medzi nimi rozdiely, respektíve čo majú spoločné, ak vôbec niečo. A potom ďalej to pôjde už do tých takých komplikovanejších pojmov, pojmov ako dedenie, abstrakcia, polymorfizmus a tak ďalej. A ďalšie epizódy potom budú čo? Už také, že výhody, nevýhody, objektovanie. Enkapsulácia možno ešte. Enkapsulácia je tiež taký jeden pojem. A tak ďalej. Takže dúfame, že si pustíte aj tieto epizódy a že vás to bude zaujímať. Díky.
0: Ďakujeme.